0: Hallo, die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen, vom Spearfishing bis zur Accountübernahme. Mehr Infos unter darktrace.com slash de slash e-mail.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Jetzt habe ich mich auch auf dem Bild gefunden. Und ich habe heute mit mir hier Sophia Zimmermann aus der... Ähm CT Digitale Fotografie.
1: Hallo.
0: Ähm, Peter Nonnoff. Ja, das wollte ich nämlich, sonst hätte ich das gleich als Intro gemacht. Entschuldigung, nur noch Fotografie. CT Fotografie. Peter Nonnoff ups auch aus der CT Fotografie. Hallo. Ähm, und äh, Johannes Börnsen ähm, aus der Technik, den wir heute äh, spontan quasi direkt mit reingenommen haben, weil du Ahnung vom Thema hast ähm, und weil Christina ausfällt, sage ich mal so. Oh,
2: so ja. Das war ich. Ich genau. glaube nicht, dass ich sie würdig ersetzen kann, aber ich gebe mir alle Mühe.
0: Aber du bist jetzt zumindest Nummer vier hier drin und zwar möchten wir heute ein bisschen sprechen über ein ganz anderes Thema, was die, äh, die Woche, haben gibt ja irgendwie auch nur ein Thema, äh, nicht bei uns, wir machen was anderes und zwar ein Retro-Thema, äh, analoge Fotografie. Ähm, da wird das schon klar. Also ich habe gesagt, also euer Heft hieß ja bis, ich weiß gar nicht, bis vor wann ist das jetzt erst kurz, dass es CT-Fotografie heißt oder bin so, ich? Seit äh, einem
3: Jahr ungefähr heißen wir ct -Fotografie. Das ist ja in dieser
0: Zeit ist das kurz. Das ist ja quasi vorgestern, so also genau. knapp vor Corona. Das ist uns ähm,
3: ja schon seit zehn Jahren, ist äh, das ganz kurz.
0: Genau, vorher hieß die digitale Fotografie und heute machen wir nun genau das Gegenteil ähm, oder den Vorgänger vielleicht. Vielleicht könnt ihr sagen, ob es überhaupt genau das Gegenteil ist. Ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen sprechen drüber, was es damit auf sich hat, weil das so ein also wiederkommendes Thema ist, wahrscheinlich so wie bei Schallplatten. Oder ist das nur nie weggegangen? Wie würdet ihr das denn erstmal so einschätzen?
1: Ich würde sagen, ja. das ist nie weggegangen.
0: Mhm.
1: Also die, äh, der Absatz von Film, wenn ich mich recht erinnere, hat seinen Tiefpunkt äh, 2009 erreicht oder 2010, ich will mich jetzt nicht ganz festlegen. Ja aber seitdem ging es wohl eher nicht mehr runter und ähm, es ist eine beständige, sicherlich natürlich total in der Nische seiende, aber beständige äh, Nachfrage ganz offensichtlich da, die vielleicht auch wächst und ein bisschen ansteigt. Da gab es ja auch so ein paar Treiber in den vergangenen Jahren, die das begünstigt haben.
0: Ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht groß über die also die Gründe dafür äh, sprechen, warum das jetzt so ist. Also wir hatten äh, ja schon eine Sendung, ich weiß gar nicht, ob es eine heiße Show oder ein Ablink war, über äh, Smartphone versus äh, Digitalkameras. Das sind ja quasi die beiden Gründe, <lacht> warum das zurückgegangen ist. Wir sprechen jetzt einfach nur über die Analogfotografie und vielleicht äh, einfach so am Anfang, was denn so den... Oder vielleicht fangen wir erst einfach mal an, was es damit auf sich hat. Also vielleicht gibt es, also das ist ja nur schon ein bisschen länger weg. Also der Tiefpunkt war 2009, aber es ist nicht seit 2009 verschwunden. Also ich habe eben schon erzählt, ich habe, ich fotografiere jetzt seit 18 Jahren so regelmäßig viel und eigentlich nur mit Digitalkameras. Das heißt, das ist eigentlich... Vor meiner Zeit, auch wenn mein Vater jetzt vielleicht widerspricht, falls er zuguckt. Ähm, vielleicht könnt ihr erstmal kurz, äh, kurz erklären, was ist, äh, was ist Analogfotografie? Wirklich ganz einfach, dass wir es zumindest einmal genannt haben für alle äh, Nachgeborenen, die noch jünger sind, als ich ja schon sehr jung bin. Ja, vielleicht Peter, dann, ja.
3: Ja, genau. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn ich das mache. Weil ich bin ja mit Analogfotografie aufgewachsen. Da gab es ja. ja noch gar kein digital also da gab es vielleicht äh, Taschenrechner, aber sonst war ja nichts digital. Und also äh, ich bin damit aufgewachsen, äh, weil meine Mutter war sehr fotoaffin. Die hatte immer eine Kamera und wie das dann so ist, dann durfte ich die mal benutzen und dann habe ich die auch mit in den Urlaub genommen und fand das dann selber sehr spannend, äh, selber analog zu fotografieren. Und analog Fotografie heißt ja, ja, die Kameras sehen eigentlich nicht sehr viel anders aus als heute. Ähm, nur, dass die eben innen keinen Sensor haben, sondern da muss man richtig einen Analogfilm einlegen. Äh, also, den kaufte man im, im Laden, so eine, so eine Kapsel, und dann musste man die Kamera aufmachen, den Film reinlegen und richtig einspannen und, äh, ja, und dann konnte man loslegen zu fotografieren, so wie man heute auch fotografiert und man hatte aber nur 36 Bilder zur Verfügung, wenn also das waren die Max maximal langen Filme. Und dann, äh, wenn man fertig war mit dem Film, wurde der zurückgespult in seine Patrone und dann wurde der zum Labor gebracht und dann musste man eine Woche warten und dann hatte man… Die Bilder in der Hand, die man fotografiert hat. Also nicht auf Dis aufs Display gucken und gleich gucken, ah, scharf, nicht scharf, oh, toll geworden, nicht toll geworden, mache ich neu, sondern man musste schon bei 36 Bildern sehr sparsam sein. Ja. ja und das, und so ähm, das erlebnis
0: Und könnte man denn so allgemein sagen, dass, also wo der Unterschied ist, also die Bilder sind Wahrscheinlich nicht mehr per se besser. Also, das war eine ganze Weile sicher noch das Argument natürlich, vor allem als die Digitalkameras noch eine geringe Auflösung hatten. Aber ich gehe mal davon aus, dass das, also jetzt rein, ich sag mal technisch ist der Unterschied, also, oder ist, also wie würdet ihr das einschätzen? Also gibt es Leute, die sagen, das ist besser, so wie bei, weiß ich nicht, bei Schallplatten gibt es ja auch so äh, Sachen bei Audio, da bin ich auch nicht ganz so drin. Ähm, oder was ist der Grund, warum man das heute noch macht?
3: Also es gibt schon den analogen Look und es gibt durchaus ja. Kameras und Filme, die den heutigen Digitalkameras durchaus ebenbürtig sind. Also wenn man jetzt vom Kleinbildformat ins, äh, ins Mittelformat wechselt und da so Profifotografen, die noch analog fotografieren, die nutzen das auch auf jeden Fall, das Mittelformat und da ähm, hat man also auch den Qualitätsvorteil ja, Vorteil kann man nicht sagen, es ist einfach ein anderer Bildlook, der entsteht. Die Objektive sind anders, der Film, die Filme haben, jeder Film hat seinen eigenen Look, seinen eigenen Ausdruck und das ist das, was man digital eigentlich nur nachbilden kann und aber man kommt da eigentlich nicht, nicht exakt hin und deswegen gibt es durchaus einen Grund, analog zu fotografieren, aber das ist nur ein, ein Grund. Ich denke, Sophia kann da bestimmt noch einiges erzählen.
1: Naja, also wie gesagt, ich, ich denke auch, dass, wie gesagt, Fotografie ist ja in erster Linie für mich ein Hobby. Und mhm. ich denke, man kommt immer an irgendeinen Punkt, wo man einfach mehr will. Und jetzt ist diese, ist, ist Digitalfotografie nun mal der Stand der Technik. Aber das geht ja auch immer mit ein bisschen, ja, so einer digitalen Präzision, so einer gewissen Beliebigkeit einher. Man hat eigentlich schon, man hat sich technisch einfach schon sehr viel erschlossen. Man hat das so ein bisschen ausgereizt, das Thema für sich. Und ich denke, dann kommt man wieder zur analogen Fotografie, weil sie ist einfach überraschender. Man, man kann mit ihr ähm, kreativer spielen, man weiß nicht immer gleich, was äh, dabei rauskommt. Man kann sich wieder so ein bisschen auf, auf, die, auf das Machen selbst konzentrieren mhm. und auf das ähm, ja, auf die Arbeit mit dem Motiv. Und man kann nicht 5.000 Belichtungen mal ausprobieren und 2.000 äh, verschiedene Farbfilter drüberlegen, schon in der Kamera selber, sondern man muss sich auseinandersetzen damit und man muss, die, 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 man muss natürlich auch in der Digitalfotografie planen, aber man muss sich ganz anders auseinandersetzen und sich dann auch anders überraschen lassen von dem, was man da gemacht hat.
0: Ja. Man verbrennt
1: im Zweifelsfall Geld. Und ich glaube, das ist so eine Motivation, auch wieder zurückzukommen äh, zu, zur Analogfotografie. Also jetzt bei Menschen, die vielleicht so zehn Jahre älter sind als ich, so Mitte 40, ähm, die äh, sind damit vielleicht auch aufgewachsen und wollen jetzt wieder dahin zurück. Das, denke ich, ist auch eine Motivation.
0: Ist das, also ist das schon die Beschreibung von den Leuten, die das machen oder gibt es da noch mehr? Also so wie du es jetzt gesagt hast, quasi so das, das Beschränken aufs, sage ich mal, das nicht nicht das Wesentliche, sondern so dass, das, also dass man sich halt damit auseinandersetzt und dass diese Beschränkung quasi als, ich sag jetzt mal was was besonders so als Stärkung vielleicht nimmt, was ja eher so in eine, sage ich mal, künstlerische Richtung geht. Also Analogfotografie wird man wahrscheinlich nicht machen, wenn man also nicht bei der Familienfeier alle möglichst schnell erwischen will oder Aber vielleicht auch okay. Weil Dann, genau, weil wer macht also, denn analog Analogfotografie? Vielleicht, also, was gibt es denn da für verschiedene Ausbildungen? Ähm, also ich fand Ausbildung das zum
1: Beispiel, ich mhm. fand das, also um, um das nochmal zu ja. sagen, man würde das nicht bei einer Familienfeier machen. Ich finde, doch, also ähm, ich, mein Vater, der hat zum Beispiel auf meiner Hochzeit ähm, mit seiner analogen Spiegelreflexkamera fotografiert. Und die Bilder, die haben einen ganz anderen Wert, ähm, mhm. als die, die digital ähm, quasi entstanden sind. Die haben auch einen ganz eigenen Look, also er hat so eine ganz alte Praktika, die ist so alt wie ich etwa, ich glaube sogar älter, und ähm, alte Zeiss-Objektive und das ist eine ganz besondere Dynamik und diese Bilder sind, natür sind natürlich auch besonders wert, viel wert, weil sie auch mhm. Unikate sind. Ne? Ja.
0: Okay, also und deswegen dann, denke ich, ja, ist das auch eine
1: Wertschätzung, wenn man bei einer Familienfeier mh. damit fotografiert. Weil man, ist, man investiert mh. Geld, ja. man investiert viele Gedanken, mehr als wenn man einfach nur draufdrückt, point and shoot. Das ist man auch hat, auf jeden Fall ein Aspekt. Ja, ja,
3: das, das ist, ist so, so ein, ein Szenario, das kann ich auch sehr gut verstehen. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe äh, eine Tochter, die ist eben so Mitte 20 und äh, naja, die die entdeckt Analogfotografie als ganz neue Fotografie. Die hat also auch mhm. eine digitale Kamera und damit ist sie auch aufgewachsen. Und äh, ich habe dann mal angefangen, äh, so wieder analoge Kameras zu kaufen und die hat sie mir eigentlich so aus der Hand gerissen. Die, ich, mhm. Es gibt kaum noch analoge Kameras, die bei mir sind. Die sind alle bei ihr, weil sie sagt, oh, das ist spannend. Ich probiere das alles aus. Und äh, ja, die, die hat das so neu entdeckt und macht das auch also nicht nur einmal, sondern die die geht da auch weiter mit und ja. äh, die ähm, findet diese Technik interessant und sie will auch, also die hat auch dieses aber das andere, das ist so, so vergänglich, so schnell vergänglich, dieses Digitale ich möchte das mehr erleben, wenn ich Fotos mache und, und und das soll mehr ein Erlebnis sein und die wartet dann auch wieder die Woche auf die Filme und macht das auch, also ist auch eben eine ganz neue, sie entdeckt das ganz
0: neu neben dem Digitalen oder
3: hm. Na, ja. das ist so. schön zu sehen. Ähm,
0: Johannes, machst du denn jetzt gerade, also nicht jetzt im Moment, aber so aktuell...
2: Meine Webcam <lacht> analog ist analog Fotos, Genau, übrigens, du machst analoge
0: ja. Fotos. Ähm, also machst du das jetzt auch so quasi gegenwärtig wieder oder immer noch, oder?
2: Äh? Um, ich würde es eigentlich gerne mehr machen. Ich habe mir vor ein paar Jahren, habe ich mir mal einen analogen Spiegelreflex Body gekauft, äh, gebraucht, den... Bajonett hat, um aktuelle digitale Spiegelreflexobjektive dran anschließen zu können, wenn sie für Vollformat, für Kleinbildformat geeignet sind. Und ähm, das macht nämlich viel Spaß, weil damit ganz, also man hat einfach plötzlich, man hat ja schon nämlich viel, wenn man wenn man schon digital fotografiert und digitale Spiegelreflex hat, dann kann man eben Sachen, die man schon hat, kann man einfach damit weiter benutzen und es ist so ein bisschen mhm. analog auf, auf mhm. Raten ist falsch, wie sagt man denn? Also es ist so ein bisschen da reinschnuppern. Ne? Und für mich ist so, dass Analogfotografie, das hat irgendwie, es ist langsamer, man setzt sich damit mehr auseinander und ähm, das bei einem digitalen Foto ist halt der Moment, in dem ich das Foto mache, der ist inzwischen so beliebig durch die Allgegenwärtigkeit von Smartphones, ähm, das, ich, das dauert halt irgendwie eine Sekunde, dann ist das Smartphone fotobereit, dann mache ich ein Foto mhm. und dann dauert es noch eine Sekunde und das ist für immer und ewig irgendwo in der Cloud gespeichert. Und bei analog, ich muss erstmal diese Kamera holen, ich muss die einschalten, ich muss kurz drüber nachdenken, ist das richtige Objektiv drauf, wie ist das mit der Belichtung, Was? welche Empfindlichkeit hat eigentlich mein Film, ich kann das nicht umstellen. Das mhm. ist einfach alles langsamer. Mhm. Aber es hat halt auch ganz viele Nachteile natürlich. Ne? Also die Sachen ja. sind einfach, ne? das, es gibt dann ein, ein analoges Master, das ist das Original, ich kann das nicht beliebig oft ähm, reproduzieren, Dieses Original, ich kann da zwar Abzüge von machen, das ist aber ja immer schon eine Kopie davon, und ich kann das nicht, ich, ich kann das nicht, ich habe das nicht immer dabei und so. Und deswegen ist es, ich, ich der Alltags die Alltagstauglichkeit, finde ich, die ist bei den Smartphones und bei digitalen Kameras schon extrem hoch. Ja. Und das ist was zum Moment genießen ne? oder zum, ich möchte dann davon ein analoges Foto haben, das tue ich in den Schrank und da ist es sicher, solange mein Haus nicht abbrennt, da passiert da nichts dran. Das ist so, der, ja. ist so die Grenze. Also ich finde, es hat irgendwie beides seine, seine Berechtigung, genau wie bei Schallplatten oder, was ja. weiß ich, einem craft oder sowas, das trinke ich ja auch nicht jeden Tag, das ist eine ganz ähnliche Sache, beides hat so seine Berechtigung.
0: Ja. Das würden wir ja sowieso gar nicht außer Frage stellen oder in Frage stellen hier in der Sendung, das gleich mal vorab gesagt, also es ging hier gar nicht um einen besser oder schlechter. Ich würde jetzt auch nochmal in die Richtung fragen, also ich habe jetzt so ein bisschen das Bild bekommen, also Analogfotografie ist, ich berichte mich, wenn er, wenn ich dazu sehr einschränke, so der ambitionierte Hobby oder ähm, Privatfotograf, der so ein bisschen auch künstlerisch, der so ein bisschen drüber hinausdenkt, also jetzt aus den verschiedenen Gründen nicht nur künstlerisch, sondern auch, weil er sich einschränken will, weil er was Wertvolles schaffen will. Ähm, meine, ich meine, also ich würde aber auch gerne wissen, gibt es denn das auch noch, also gibt es irgendwo das noch, wo man, also wo Profis quasi, also Berufsfotografen, ähm, auf, aus verschiedenen Gründen auf Analogfotografie angewiesen sind, weil es, also weil die Digitalfotografie einfach gar nicht mithalten kann aus irgendwelchen Gründen? Gibt es sowas auch? Oder wären das dann auch, also Künstler können ja auch Profis sein. Also oder ein Hochzeitsfotograf kann natürlich auch kann sein, dass jemand gezielt sucht und sagt, ich möchte, dass jemand von meiner Hochzeit Analogfotos macht. Ähm, aber würdet ihr auch was sehen, wo die Analogkamera tatsächlich einfach so überlegen ist, dass Berufsfotografen noch gar nicht umsteigen können? gibt's es sowas? Fällt keinem Ich was würde sagen, schon. nein. Fällt also, mir auch nicht. Wie nichts gesagt, ein.
1: im künstlerischen Bereich ja. ist es dann halt eine ganz bewusste Entscheidung. Ja. ja. Aber im ähm, Qualität... Naja, es ist natürlich, also so wie Peter
0: hat ja schon gesagt, also wenn man natürlich diesen gewissen Look haben will und vor allem, wenn man auch, also Kunstfotos kann man ja auch mal auf irgendwie zwei mal einen Meter oder sowas groß ziehen, dann würde es ja wahrscheinlich wirklich jedem auffallen, die Unterschiede. Also klar, das haben wir dann jetzt schon gesagt. Also natürlich gibt es die Sache, da kann man dann auch nicht wechseln. Also da reicht halt nicht der Instagram-Filter. Okay, aber es gibt jetzt nicht ähm, die technischen äh, Gründe. Ich gucke auch gerade noch, weil Christina hatte mir zumindest, bevor sie ausgefallen ist, auch noch so Sachen gesagt, die ähm, also die ja auch noch da sind. Ah, genau, dann waren noch andere Sachen, aber das wäre ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das Profi, also sie hatte sofort Bildfotografie aufgeschrieben. Ist das nicht digital? Das wäre ja dann, ist das die Geschwindigkeit, ist das analog? Oder also, nicht? meint sie da diese Maschinen? Nee. Was meint sie damit?
3: Sie meint Polaroid zum Beispiel. Das ist typische analoge ah, klar, äh, Sofortbildfotografie. Ja. Und das ist natürlich auch im Moment oder jetzt schon über längere Zeit so ein, so ein, so ein Fun-Faktor von Analogfotografie. Das hat, das Digitale ist, dass man das, das Foto sofort sieht, aber es ist ja analog. Es wird in der ja. Kamera schon entwickelt oder in, äh, auf dem Papier entwickelt, ne? mit Chemie. Also das ist schon ja. analog und es hat auch einen bestimmten Look und ja, da cool, setzt es dann auf. Ja. Mhm. Ja.
1: Um nochmal auf das Thema Profi und Analogfotografie mhm. zurückzukommen. Also ich habe äh, mal gehört, dass der Norbert Rosing, das, das Naturfotograf, dass der noch viel analog arbeitet, weil mhm. er die Farbtiefe ähm, von vom, vom Fuji Velvia, glaube ich, äh, sehr, sehr schätzt. Und mhm. ähm, das ähm, quasi diesen diesen Look einfach gerne noch hat.
0: Ja, und das wären ja auch Sachen, die wahrscheinlich, also wenn sie jetzt noch nicht äh, ersetzt werden können, zumindest für, ähm, also für diese Künstler, das so. wird das wahrscheinlich sich auch nicht mehr ändern, weil also Fotografie ist ja in bestimmten, also da ist sie ja schon so weit ausgereift. Und wenn also zumindest Leute, die das immer gemacht haben, ähm, auf diese Sachen nicht verzichten wollen, dann wird das ja da zumindest auch bleiben wahrscheinlich. Ja.
1: ja, und aber diese äh, Sofortbildfotografie ist wirklich, würde ich sagen, nochmal eine relativ spezielle Ausprägung. Hm. Ja. Ähm,
0: ja, ich hatte das jetzt gesagt, weil ich, wie gesagt, ich habe hier noch so ein paar Stichwörter aufgeschrieben bekommen. Ich weiß auch nicht, ob ihr noch Sachen habt, weil also diese professionell künstlerische Fotografie haben wir. Ähm, da die Sofortbildfotografie wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, aber wahrscheinlich ist das auch wirklich eine Sache, dass man auf diese Größe gar keinen guten Drucker bekommt, der also die Digitalfotos auch so hinkriegen würde wie diese, diese Entwicklung, die da stattfindet, oder?
1: Na gut, diese, die, diese Sofortbildfotografie, die ist ja schon ein ziemliches Trendthema in den vergangenen ja. Jahren gewesen. Also das äh, Fujifilm ist da zum Beispiel führend mit seinen Instax-Kameras und die verkaufen mhm. die auch wie geschnitten Brot. Und ähm, das sind ja diese kleinen Bildchen, die da direkt ja. aus der Kamera rauskommen ähm, mit Chemiegepansche. Und ähm, das imitiert man ja diesen Look, imitiert man ja teilweise jetzt auch für Smartphone-Bilder. Also da gibt es ja dann auch äh, Drucker ähm, für Smartphone zu kaufen. Canon hat solche Modelle beispielsweise, aber auch Fujifilm selber, die ähm, dann mit einem nicht mit einem Sofortbildverfahren, sondern mit äh, thermo. Genau, ähm, quasi dann auch diesen breiten Polaroid-Rahmen imitieren und ähm, dann kann man quasi vom Handy die Bilder dann direkt in diesem Look ausdrucken. Also das ist dann halt quasi so eine Ausprägung, wo sich die ja. Analogfotografie, also quasi der Look der Analogfotografie sehr stark halt äh, niederschlägt. Ah, genau, da. Johannes ja. sehr okay. stark niederschlägt in, digital, in der digitalen Fotografie. Ja. Äh, da gibt es ja ganz viele ich,
0: Aussagen. Ich habe jetzt noch, also weil wir ja auch Zuschauerhinweise haben, ich möchte ja gar nicht unterbrechen. Ähm, da also kommt jetzt einmal eine, eine Zusammenfassung, die ich ganz schön finde auf YouTube von Corben SC, der sagt, ähm, dass diese Analogfotografie den handwerklichen Aspekt, also hat er in Anführungsstrichen geschrieben, den viel bewusster macht. Also wirklich tatsächlich dieses, was Johannes gesagt hat, man muss überlegen, also das welches ist, Objektiv, <lacht> ja, welche. Ähm, welche Auflö also welche Empfindlichkeit und diese ganzen Sachen, dass man die sich bewusster machen muss und einfach mehr nachdenkt als bei dem einfach abdrücken und die Kamera macht alles oder das meiste. Also das fand ich zumindest eine gute Zusammenfassung, auch wenn wir sicher sofort wieder Beispiele finden könnten. wo. Ja, ja eben und das Bewusstsein das
3: vor allen Dingen, dass man das Bild nicht gleich kontrollieren kann. Man muss ja. sich wirklich auf die Aufnahme konzentrieren, weil mhm. man kann sie... Ja, man weiß nicht, was auf dem Film ist. Das heißt, man mhm. weiß es nur dann, wenn man sich sicher ist, dass ich alles so mache, wie ich es wie auch haben will. Ne? Ja. Und das ist eben dieses bewusste Fotografieren und das eben auch langsame Fotografieren. Nicht draufhalten, knipsen, sondern ja. äh, bewusster fotografieren. Das fasst es eben auch nochmal gut zusammen. Ich habe jetzt
0: äh, noch eins von diesen Stichwörtern, die uns äh, gerade so ein bisschen irritiert haben, aber ich habe es jetzt hier. Was ist denn Lomographie? Das hat ähm, entweder Christina oder Sophia vorher aufgeschrieben. Das ist in dem Zusammenhang. Ich bin jetzt tatsächlich da im Moment gerade ganz raus.
1: Und das ist auch so, die Kün der die künstlerische, so eine künstlerische Ausprägung von Analogfotografie. Also die ja. legen quasi alte Kameras, die es in den 70ern äh, gab, legen die halt neu auf, produzieren die auch auf ähnlicher Weise oder lassen die oh. produzieren und verkaufen die dann. Also das sind so, 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 so große Namen wie äh, holga kameras oder Diana oder so. Ähm, die bieten die dann in bunten Farben an. Das sind halt die günstigen Spielzeugkameras, Plastiklinsen, Plastikgehäuse. Und dazu bieten sie dann halt auch noch den passenden Film an, der Fehlfarben produziert, der ähm, ja ganz spezielle Looks halt hat, ganz, äh, mit denen man mhm. eben quasi künstlerisch und... Ähm, ja so, äh, was weiß ich, dann produziert man halt Bilder, in denen nichts wirklich scharf ist und über denen Blau, wie so ein Blaufilter liegt und mhm. äh, mit denen produziert man dann halt so künstlerische Sachen. Also das ist ja auch so eine relativ äh, angesagte Geschichte.
0: Okay, das hatte ich, ähm, hatte ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber ich kann, mir ich kann mir vorstellen, warum das zumindest einen Reiz hat für, für Leute auch dieses Vergängliche und dann also noch zusätzlich, dann sehen die Fotos so aus wie die, die man von Eltern oder vielleicht von Großeltern sogar mhm. schon kennt. Mhm.
1: Zum Beispiel, oder man kann halt auch tatsächlich diese, diese alten also diese alten Kameras in neu halt kaufen, halt dann mit mhm.
0: einer
1: rosanen Kamera lassen. Ja. Ähm, das, also da sind durchaus 400 Euro und mehr noch drin.
0: Ja. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen über die Technik reden. Ich würde gleich als erstes daran kommen, also wie, wie viele von diesen Läden gibt es denn eigentlich noch, wo man die, die Filme entwickeln lassen kann? Also, ich meine, früher war das ja wirklich eine Sache, die, die man relativ oft gesehen hat. Ich weiß neulich, bin ich mal an einem vorbeigefahren und war so ein, also ist mir richtig aufgefallen, weil ich dachte, äh, was, womit verdienen die denn noch das Geld? Also bevor ich äh, hier die, die Planung für die Heise Show kannte. Wie viel gibt es denn da noch? Oder muss man das einschicken heutzutage? Also man, man muss, meiner was...
2: Erfahrung nach, muss man die Läden ein bisschen suchen. Aber es gibt in fast jeder Stadt, gibt's noch einen oder zwei so Fotoläden. Die sehen auch noch aus wie vor 25 Jahren. Okay. Und ähm, da kriegst du dich auch äh, im Zweifelsfall auch die Chemikalien zum selber entwickeln noch und sowas. Ähm, und selbst ah. bei Rossmann und DM und wie diese ganzen ähm, Drogeriemärkte heißen, kannst du sowohl analoge Farb- und oft auch Schwarz-Weiß-Filme noch kaufen und auch zum Entwickeln abgeben. Das, also diese ganze Infrastruktur, ähm, die, die gibt es schon noch. Und online kannst du natürlich den ganzen Kram sowieso auch ähm, kaufen. Aber also die, die Versorgung, glaube ich, mit den, mit den Materialien ist gar nicht unbedingt das Problem. Es ist alles nur verhältnismäßig teuer. Also auch einen Film entwickeln lassen ist teurer als vor 20 Jahren. Die Chemikalien sind relativ teuer. Und wenn man das dann nur alle Jahre macht, die laufen dann auch irgendwann ab, wenn man tatsächlich auch selber entwickeln und vergrößern will. Ne? Mhm. Also es ist nicht ganz günstig, aber man kriegt die ganzen Materialien und wenn man die, die Technik selber kaufen will, also Kameras, Objektive oder Vergrößerer oder was weiß ich, was um Filme selber zu entwickeln, und so ist das ganze Zeug, das kriegst du teilweise in Komplettsets ziemlich günstig bei eBay Kleinanzeigen oder bei eBay. Ähm, also gebraucht, weil halt dann Leute ihre komplette alte hm. Ausrüstung abgeben und dann hast du auf einen Batzen hast du dann halt alles, was du brauchst, dann sitzt du davor, hast keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ja,
3: <lacht> ja. ja das ist um, eben das Schöne, dass man ganz viel gebraucht findet an Kameras mhm. vor allen Dingen. Das ist ein irrsinnig weites Spektrum. Man kann sich alte äh, Mittelformat-Kameras kaufen für, für 30, 40 Euro. Und, äh, mhm. ähm, also es sind jetzt keine Ho Profikameras, aber so die ursprünglich so die 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 normale Hobbyfotografie begleitet haben mhm. und aber man kann auch die 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 letzten hochtechnisierten ähm, Analogkameras kaufen ne? was weiß ich wie eine Canon EOS 5 oder äh, eine 1 eine EOS 1 mhm. wo es dann heute die 1D gibt und in der bestellten Generation auch immer oder auch dasselbe von von Nikon und so also das kriegt man alles gekauft zu relativ günstigen Preisen und wenn man Glück hat, hält die dann nochmal zehn Jahre. Und wenn man Pech hat, ist leider irgendwo innen drin ein Rädchen kaputt. Und mhm. das kriegt man natürlich nicht mehr nicht mehr repariert oder nur noch ganz schwer repariert. Also,
0: Gibt es denn auch neue? Achso, Sophia, sag mal.
1: Ja, um nochmal auf das Neue zurückzukommen. Ja. Also ich glaube, wenn wir da schon sind, Nikon hat glaube ich 2005 oder 2004 sogar noch eine neue analoge Spiegelreflexkamera auf den Markt gebracht, die F6. Ich glaube, die kann man auch immer noch ganz gut kaufen. Ich glaube, man kann sie nicht mehr, kriegt sie nicht mehr ganz neu, aber noch fast neu. Und ich glaube, man muss aber trotzdem für die auch so um die 1000 Euro mehr einplanen. Also, das ist äh, dann auch kein ja. billiger Spaß. Das ja. ist aber auch wirklich eine professionelle Spiegelreflexkamera.
0: Das heißt aber, es wären im Moment keine. Also du hattest ja vorhin diese Lumographie oder die Polaroid-Kameras, aber jetzt sagen wir, das sowas hier. wird hergestellt, klar, und die gibt's auch. Aber sagen wir jetzt mal eine Spiegelreflexkamera auf dem Stand der Technik außer halt analog, sowas gibt's nicht. Habe ich das ich jetzt richtig mir, verstanden? Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Leica noch äh, neue.
3: Das kann sein, dass Leica auch ja, noch eine Serie hat. Ja.
1: Das weiß ich gerade nicht ob genau. Die aber,
0: ähm, aber das heißt, die, das, die die, ganze Geschichte, ob jetzt nun Hobby oder Beruf oder wie auch immer, basiert vor allem auf wirklich den Geräten, die, also das ist natürlich, also das ist ja nicht alt, das ist ja eine ausentwickelte Technik, die 100 Jahre mindestens auf dem Buckel hat ähm, und die ja auch immer auf sehr lange Haltbarkeit gebaut waren. Das muss man ja auch sagen. Also wenn sowas vererbt wurde, dann hat das ja auch immer noch super Ergebnisse gemacht. Aber das heißt, die ganze Analogfotografie basiert im Wesentlichen, auf Technik, die ähm, schon wirklich älter ist. Ähm, ob sie nun vererbt ist oder so lange in Benutzung ist oder äh, auf Ebay gekauft ist, aber es gibt jetzt nicht... Also bei Schallplattenspielern zum Beispiel, ich bringe immer so Fe Beispiele, weil man das vielleicht ein bisschen besser im Kopf hat, die werden, glaube ich, noch hergestellt. So, Da, da gibt es auch immer ja. mal wieder neue. Aber ähm, bei, bei Kameras ist das jetzt tatsächlich ein bisschen anderes, andere Geschichte, auch weil wahrscheinlich die Entwicklung und ganzen Produktionslinien einfach dafür nicht, nicht mehr da sind.
1: Also wie genau. gesagt, diese LOMO-Kameras, also, diese, diese Spielzeugkameras, die werden ja auch noch hergestellt. Ja. Und die gibt ja, das ist ja auch eine ganz ja. unterschiedliche Bandbreite an Qualitäten, hm. ja. die man da halt hat tatsächlich. Okay. Aber so die großen Namen, äh, die haben sich da zurückgezogen. Hm.
3: Also vielleicht ja. gibt es noch die ein oder andere, also Großformatkamera, Flachbodenkamera, äh, dass die nochmal neu hergestellt werden, weil dafür gibt es auch wirklich kein Point, also keine, keine Entsprechung in der digitalen Welt. Ne?
0: Die Frage wäre ja auch, wenn, wenn jetzt, also ihr habt es ja gesagt, wir wissen es jetzt nicht, ob nicht Leica noch was herstellt, aber wenn jetzt auch mit Leica irgendwann vielleicht der letzte Hersteller, große Hersteller aufhört, sowas herzustellen, geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen das Know-how verloren zu einem gewissen ähm, Punkt für die Herstellung auf diesem wirklich hohen Niveau so, oder? Da ist das noch nicht, also das ist vielleicht noch ein bisschen weit hin. Also, ich glaube ja. tatsächlich,
1: dass was du gerade angesprochen hast, Peter, bei diesen Großformatkameras, hm. dass es da noch Bewegung im Markt gibt. Hm,
0: okay.
1: Ich glaube, da ja. gab es auch irgendwie, habe ich jetzt auch letztens nochmal in Vorbereitung auf die Show gelesen, auch in China tatsächlich noch Unternehmensneugründungen, hm. die halt solche Kameras noch produzieren. Ja. Aber das ist natürlich auch das sind natürlich auch Profigeräte. Ich glaube, damit würde jetzt der Otto-Normal-Fotograf, der mal äh, sich wahrscheinlich, also für den ist ja, das ja nichts.
0: Ja, also, also ich, ich habe Wenn man damit mhm. …
2: Wenn man, wenn man damit loslegen will, dann muss man sich einfach überlegen, okay, was an welcher Stelle fange ich denn an, weil das ist halt ein unheimlich riesengroßes, also das, das war ja vor 20 Jahren, war das die komplette Fotowelt quasi, das, was wir jetzt mhm. sprechen, mit unheimlich vielen unterschiedlichen Ausprägungen von irgendwelchen im Prinzip Kompaktkameras, wie wir sie jetzt als Digitalkompaktkameras mhm. kennen, über Spiegelreflexkameras, von einfach bis Profi-Segment, mit Objektiven von äh, für, für tausend und ein verschiedenes Einsatzszenario, bis hin zu eben so speziellen Sachen wie Großformatfotografie oder ähm, da gibt es unheimlich viele Dinge. Und wenn man jetzt Lust hat, sich mit analoger Fotografie auseinanderzusetzen, ähm, dann ist eigentlich dieser, der, der, der Bereich der ähm, einfacheren Spiegelreflex oder mittelklasse Spiegelreflexkameras, die damals so vor 20 Jahren quasi dann ausentwickelt waren. Das ist so der Bereich, wo man relativ günstig einsteigen kann. Wie gesagt, man kann den Kram relativ günstig bei eBay oder sowas kaufen. Mhm. Und ähm, da kann man dann reinschnuppern und das kann man dann auch unheimlich gut ausbauen, indem man dann eben sagt, okay, ich vergrößere meine Bilder selber oder ich entwickle auch die Filme selber. Oder man nimmt eben tatsächlich erstmal so eine, so ein, so ein ja. Polaroid ist es ja nicht mehr, aber so ein, so ein Polaroid Prinzip. Das ist so, naja, für mich, das fühlt sich schon fast nicht wie analoge Fotografie an, für mich, das ist ein bisschen Schummelein.
0: Ja.
1: Also, was ich noch nochmal, vielleicht ist das eine relativ steile These, hm. was ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen den Fokus wieder auf analoge Fotografie gelegt hat, in den oder bei vielen vielleicht auch, unter anderem auch bei mir, ist, da sind die ähm, spiegellosen Systemkameras. Die ähm, sind ja durch ihre, durch ihre geringen Auflagenmaße, sind die ja sehr adaptierfreudig. Und man kann an so eine Micro Four Thirds Kamera von Olympus beispielsweise oder Panasonic oder aber auch an eine Sony E-Mount, man findet für die unglaublich viele Adapter und man kriegt quasi jedes so. alte mhm. Objektiv, kriegt man irgendwie an die dran. Ja. Also ich glaube, und da konnten ganz viele Fo Fotografen auch ihre alten Schätze nochmal mhm. eben ihre alten Objektivschätze heben und wiederbeleben und ähm, dadurch vielleicht auch wieder so ein bisschen den Zugang zur analogen Fotografie finden, weil ähm, sie auch, es ist ja auch ganz spannend, man kann ähm, man kann die Objektive tauschen von früher, man kann sich diesen Look auch wieder ins mhm. Digitale reinholen. Also ich glaube, das war auch so ein kleiner äh, so ein kleiner Boost-Faktor, aber äh, berichtigt mich da gerne, wenn ich das falsch sehe. Wie würdest du denn
2: diesen Look definieren? Was macht das denn aus? Also was, was kriege ich da für ein Ergebnis raus?
1: Also ich finde, die sind immer so ein bisschen weicher, die Bilder. Also was ich so, ähm, so erschreckend finde, auch bei, diesem, bei diesen modernen Digitalkameras mit diesen Monsterauflösungen und gerade bei, der, bei den Objektiven, wenn ich da Porträtaufnahmen sehe, also die muss man ja schon künstlich weich rechnen, damit man nicht wirklich jede Falte und jedes mhm. äh, schiefliegende äh, Augenbrauenhaar sieht. Ähm, und das hat so eine klinische, kalte Präzision. Also das, das kann mhm. man mögen, das ist auch faszinierend, wenn man das die ersten paar Male sieht, aber Gerade so bei der Porträtfotografie, finde ich zum Beispiel, ist es schon charmant, wenn man eher weiche Übergänge hat, wenn es alles so ein bisschen sanfter ist. Und das ist für mich auch so ein bisschen dieser analoge Look, das, das etwas weichere, das nicht ganz so, so, so präzise. Ähm, und auch die Bouquets, die haben meistens ganz, ganz, ähm, Charakter oder haben oft ganz charakteristische Unschärfekreise, die halt nicht so die, die, die schon auch teilweise so ein bisschen Seifenblasen mäßig sind wenn mhm. ich das also das sind auch wieder spezielle analoge Objektive klar ähm, aber ähm, das ja und würde analoge ich Objektive
3: reagieren zum Beispiel auch ganz anders auf Gegenlicht weil die sind intern oft gar nicht so äh, reflektionsarm gebaut also wenn man da so ein bisschen mhm. das Sonnenlicht von der Seite kriegt dann kriegt man plötzlich so, so ein Lensflair rein also das sind richtig viele Sachen. Also vor allen Dingen, äh, es geht ja nicht nur darum, dass man alte, sagen wir mal, Objektive von Spiegelreflexkameras nimmt, sondern man kann auch wirklich aus alten Mittelformatkameras, die auch festverbaute Objektive haben, die rausschrauben. Und da gibt es genügend Adapter und so, um die wieder an eine digitale Kamera zu machen. Und jedes Objektiv hat wirklich seinen eigenen Charakter. Also ich habe da schon eine ganze Menge mit rum experimentiert und mache gerne für, also Porträtfotos damit oder so, wenn ich mal einfach in, die, in der Landschaft spazieren gehe, nehme ich ganz bewusst so ein altes Analogobjektiv an meiner Kamera mit und äh, fotografiere damit. Und äh, ja, das, das ist dann wieder ein neues Entdecken von Fotografie. Ja. Also.
0: also man kann das so ein bisschen sagen, dass man auf diese Art und Weise die, die Vorteile von Analogfotografie oder zumindest einige Vorteile von Analogfotografie mit einigen von Digitalfotografie halt verbinden kann. Also wir haben das ja vorhin gesagt, also die ähm, also es ist natürlich ein Vorteil für so viele Bereiche, dass man einfach hunderte oder tausende Bilder in kurzer Zeit machen kann, die man einfach da hat, die man nachbearbeiten kann, die man beliebig oft kopieren kann, die wo nicht jedes Foto Geld kostet. Das sind natürlich Vorteile, die man, egal wie, nicht wegreden kann. Aber diese ähm, <lacht> Objektivvielfalt, die man sich vielleicht über ein langes Fotografenleben angelegt hat oder besser noch jemand anders angelegt hat, der einem das für wenig Geld auf Ebay verkauft, ähm, erlaubt halt, dass man heute relativ günstig, vielleicht relativ schnell in eine Entschuldigung, ähm, Fotografenwelt kommt, wo man früher wahrscheinlich Jahrzehnte gebraucht hat, um da hinzukommen, oder halt sehr, sehr viel Geld in kurzer Zeit. So, hätte jetzt natürlich auch jemand widersprechen können, aber ihr habt mir alle zugestimmt, während ich hier irgendwie einen trockenen Hals habe. Ich wollte gerade kurz mal ein bisschen auch in die Kommentare gucken, weil wir ja wirklich auch viele Zuschauer haben, die eigene Erfahrungen haben. Also erstmal kommt hier der Hinweis von M-Foto, dass es bei Leica die MP neu für 4.700 Euro gibt, dass die Messsuchkamera, Messsucherkamera auf Basis der M6. Wenn ich das richtig verstehe, ist das dann eine Analogkamera, so oder das wäre dann Ja, das ist eine Analogkamera und die
3: M6 ist die, die digitale digitale. Ah, okay. Wobei da es sieht eine man dann auch MP
0: ja. gibt. Äh, ja. Aber man sieht da auch, in welchen Regionen man bei bei neuen Kameras wäre und vor allem, wenn man diese Ebay-Sammlung, die ihr gerade immer wieder erwähnt habt, oder halt die vererbte Sammlung, also bei mir wäre das was, was ich irgendwann vielleicht mal erben werde oder vorher vielleicht schon bekomme, ähm, muss ja niemand für sterben, ähm, die halt wirklich viel Geld gekostet haben, mal, wo das früher auch wirklich vielleicht das einzige teure Hobby war, das man sich leisten konnte, während es heute eins von mehreren Hobbys sein kann, die man sich zwar auch leisten muss, aber vielleicht mehr von der Zeit, als was man früher in Geld Geld investieren musste und hier sieht man, was halt, also das sind natürlich Preise, die wahrscheinlich auch früher war das auch so teuer, ohne dass ich das jetzt weiß, aber natürlich war das teuer, jetzt vielleicht keine Euro-Preise, aber oder natürlich keine Europreise. Das wäre so der eine Hinweis. Ich hatte vorhin auch noch, ich wollte ein bisschen zurückscrollen. Wir hatten einen Hinweis, dass wir auch noch mal ein bisschen über das Fotografieren reden. Und zwar kam da ein eine Frage auch von Korben wieder. Also das rein theoretisch könnte man mit einer digitalen Kamera doch genauso bewusst und handwerklich arbeiten wie mit einer analogen. Also die ist, Frage ist, es, ob es eher eine Einstellungssache ist. Kann man ja, zustimmen. Das, also theoretisch kann, kann das man stimmen. das. Aber ja, und also es, so. da.
3: es gibt ja auch ähm, digitale Kameras, äh, die äh, schon allein von ihrem Äußeren her so konzipiert sind, dass sie ein bisschen so sich bedienen wie, wie äh, mhm. eine Analogkamera, wo der, der, der die Blende über dem Blendenring eingestellt worden ist. Das ist ja bei... bei Vielen Kameras wird das nur noch an irgendeinem Rädchen am Kamerabody äh, mhm. verstellt oder, dass man wirklich für jede Einstellung, für die, die, die Zeitenrad hat, für die Blende und für die ISO-Zahlenrad hat. Das ist dann schon mehr auch so dieses Analoge, dass man auch vor allen Dingen nicht einen Autofokus nutzt, sondern auch, ähm, von Hand manuell scharf stellt. Mhm. Das sind alles so die Sachen, die Elemente, die eben dazu führen, dass man äh, bewusster fotografiert. Ja. Und dafür gibt es eben halt auch Kameras, die auch schon so das von der Bedienung her mitbringen. Ne?
0: Ja, Und zumindest ja, für ist die. Ist... Mhm. Ja, nee, sag. Ja, ich wollte sagen, für die Anzahl der Fotos kann man sich ja zumindest selbst beschränken, indem man versucht, die kleinsten SD-Karten zu kaufen, die es gibt. Da könnte man sich ja zumindest <lacht> äh, ähm, so beschränken, wenn man nicht auf die Terabyte-SDs geht. Mhm. Die kriegt man schon gar nicht mehr gekauft. Ja, das habe ich muss ja. man ja. auch auf weil Ebay die, kaufen. Weil ja, die
3: nur genau. 10 Megabyte sein dürfen ja. oder, oder, oder vielleicht 100 ja. Megabyte.
2: Ja. Also. Ja. also Adrian hatte vorhin äh, einen Kommentar geschrieben, dass analog Fotografieren ein bisschen sei wie Kaffee mit der Handmühle zu malen und von Hand aufzubrühen. Und das mhm. finde ich ist ein ganz schöner Vergleich, weil da geht es auch darum, was selber zu machen. Das dauert ein bisschen länger und es ist vielleicht nicht immer so identisch und klinisch rein wie das, wie das Digitale, aber es macht eben Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und mal wieder nicht nur die Maus und die Tastatur zu bedienen, sondern irgendwie ja. was, was, was Analoges zu machen. Und ähm, ich glaube, dass natürlich, man kann genauso mit einer digitalen Kamera sagen, ich gucke mir das Bild nicht an oder ich fotografiere auf manuellem Modus oder ich adaptiere meine digitalen Objektive daran oder äh, meine analogen Objektive daran und suche mir den, den Analoganteil quasi so zusammen, aber den 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 Charme oder die 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 Echtheit, die so ein analoges, die der Vorgang des analogen Fotografierens und ähm, mit sich bringt, das kann man mit einer digitalen Kamera finde ich nicht abbilden. Das ist schon wie sich die die Kamera, also die hat genau dasselbe denselben Formfaktor. Das ist ein analoger Spiegelreflex so von ungefähr Ende der 90er dürfte die sein. Ähm, die hat im Prinzip denselben Formfaktor, aber sie fühlt sich ein bisschen anders an. Die Materialien sind ein bisschen anders, die Rädchen sind ein bisschen anders. Hier gibt es noch so ein, zum Beispiel, so ein, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht richtig gut, ich mache mich mal eben groß. Sag, da, so, so ein kleines Metallknöpfchen, um diesen, damit man das Rädchen drehen kann. Ne? Hier, diese gummierten Ringe okay. sind inzwischen so, so ein bisschen klebrig geworden und so. Und das alles führt zu so einem anderen haptischen. Erlebnis, genau wie der selbst aufgebrühte Kaffee zu einem anderen Geschmackserlebnis führt als der aus dem Kaffeevollautomaten. Und das das muss man wollen und da muss man Lust zu haben und dann ist es einfach und es, da ist es ist natürlich ja, da
3: würde ich auch, schon fast ketzerisch mal reingehen und sagen, also wenn du das Feeling haben willst, musst du noch weiter zurückgehen und wirklich die <lacht> Kameras nehmen, die noch nicht mal eine Batterie haben, wo du jedes Bild einzeln weiterziehen musst. Ja. Wo du also da, ne, also da, da wird es dann richtig analog, ne, wo du kein Belichtungsmesser hast, wo du wirklich mit einem separaten Belichtungsmesser erstmal gucken musst, wie viel Licht habe ich denn überhaupt, wie viel Licht fällt überhaupt auf die Kamera, auf das Objektiv. Und so, da wird es dann wirklich richtig äh, beschaulich und analog. Äh, das ist dann nochmal noch mal einen Schritt weiter. Ne, da, ja. da gibt es ja auch durchaus äh, eben, also so. Wieder das Beispiel, meine Tochter, die nimmt mir genau diese Kameras aus der Hand. Ich habe ja auch noch einen analogen Belichtungsmesser dazu gegeben, weil das macht auch das Smartphone, aber das ist lange nicht so anschaulich wie ein alter Belichtungsmesser. Mhm. Das ist schon, äh, ist schon eine ganz andere Hausnummer wieder. Mhm.
2: Ich habe ja. ganz lange hab ich, ähm, Jugendarbeit als Betreuer gemacht und da haben wir mal mit so 12, 14-Jährigen, 12, 13, 14-Jährigen haben wir Kamera Obscuras aus Schuhkartons gebaut. Und das war ein faszinierendes Erlebnis für die, äh, dann zu verstehen, wieso entsteht da eigentlich ein Bild und warum ist das auf dem Kopf und dann eben auch mal so ein Fotopapier in den Entwickler zu werfen und auszuprobieren, dass das eben sich unterschiedlich äh, hell oder dunkel entwickelt, wenn ich das lange, unterschiedlich lange in den Chemikalien drin lasse, dass ich die Chemikalie da wieder rauswaschen muss und das sorgt einfach für ein anderes ähm, Verständnis, für ein ganz anderes Empfinden sowas.
1: Ja. Ich, das kann ich ja. bestätigen. Ich verschenke auch immer gerne diese Einwegkameras, diese analogen Einwegkameras. Die kann man ja. ja wirklich noch, kriegt man ja heute noch überall. Und meine Nichten, die freuen sich da riesig drüber. Letztens habe ich mir erdreistet, ein Bild zu machen und wurde da auch sehr, sehr angemeckert, weil ich habe ein Bild geklaut. Ja. Und das ist,
0: äh, ja. Ich wollte vorhin auch zu den Einschränkungen sagen, also natürlich kann man sich selbst diese Einschränkung auferlegen, wie auch immer, aber jeder wird nachvollziehen können, dass das einfach was anderes ist, als wenn die vorgegeben sind, weil ich weiß, dass ich sie selbst mir auferlegt habe. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Peter ja gesagt hat, und ihr habt es ja auch äh, nachvollziehbar erklärt, dass die Bilder auch einfach anders aussehen, dass das äh, schon einfach wirklich ein äh, faktischer Unterschied ist. Aber natürlich, wenn ich mir selbst auferlege, ich mache jetzt nur ein Bild, weiß ich hinten drin, dass ich, falls das nichts wird, dann lösche ich das schnell und mache ein anderes, weil ich Bescheiße ja in Anführungsstrichen nur mich selber. Und das ist ja, das ist schon was anderes und das kann ich nachvollziehen. Und aber natürlich heißt das wieder nicht, dass es das andere dem irgendwie Wert nimmt. Weil natürlich, also ich habe gelernt mit Digitalfotografie zu fotografieren und weiß halt, dass ich mache halt meine Fotos so, ich mache das, dann gucke ich es mir an und dann mache ich noch eins, das dann besser aussieht. Und das heißt ja nicht, dass das jetzt schlechter ist oder besser, sondern einfach, dass es eine andere Art zu fotografieren ist, aber dass diese Einschränkung halt für viele... Sind das die Erinnerungen, wie sie damit aufgewachsen sind? Oder aber eben auch jetzt, wie du es erklärt hast, bitte eine andere Art an eine Sache ranzukommen, die man immer auf eine bestimmte Art gemacht hat, aber die eben auch anders geht.
2: Und man muss sich ja auch nicht auf eins festlegen. Man kann die ja, ja. gut auch, das kann ja gut nebenher existieren. Da oben im Schrank liegen auch meine digitalen Kameras. Ja. Und mit demselben Bajonett wie die Kamera, die ich gerade in die Kamera gehalten in, in, in die die Kamera, die ich in die hm. Kamera gehalten habe, ja genau. <lacht> ähm, also wenn man dann seine Fotoausrüstung mitnimmt, dann kann man, die Objektive sind dieselben und man hat einen analogen und einen digitalen Body dabei und je nachdem, was man macht, kann man es innerhalb von einer Minute kann man hin und her ja. wechseln. Also ich glaube, man muss das nicht so
3: ja.
2: wie ist das Wort dafür, man muss das nicht dogmatisch. So, so dogmatisch sehen. <lacht> ja, genau. ja. ja,
1: Naja ja, ja. und spätestens, wenn man, ähm, wenn man was mit den Fotos macht, finde ich, muss, oh, muss der Umweg ins Digitale auch irgendwie kommen. Also, ich zum mhm. Beispiel, äh, ich habe keine Fotoalben mehr, in denen ich, in die ich Fotos einklebe. Ich mache das alles, belichte das alles auf äh, Fotopapier schon, aber halt in, in Büchern. Äh, mhm. äh, und äh, da passt eigentlich so ein analoges Foto gar nicht mehr rein. Also muss muss, muss ich auch irgendwie dafür sorgen, dass die digitalisiert werden. Ähm, und ja. spätestens da kam muss man eh beide Welten miteinander verknüpfen ja. und sich auch schon ja. fragen, ob der Aufwand einem das wert ist. Also ja. wir haben
0: ich äh, hätte noch eine Sache, die ich noch ansprechen würde, weil das ich, ich habe das vorher gesagt, ich weiß nur jetzt gar nicht, wie das gut reinpasst, aber es gibt ja auch noch diesen Umgang mit Digitalfotografie, dass man, äh, also man weiß ja nicht, was bei rauskommt, das kann man ja aber zusätzlich noch machen, indem man ähm, so alte Filme nimmt. Also ich habe das, also wenn ich mich richtig erinnere, mal aus Versehen gemacht, dass ich, halt, ne, also ich ich habe, wie gesagt, eine Kamera von meinem, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, ich habe schon eine Kamera von meinem Vater geerbt <lacht> oder, ich, oder von meinem Opa. Ich weiß nicht, du wer zu gucken. Du
1: wolltest zuguckt. nicht, dass
0: jemand stirbt auf jeden Fall. In, äh, genau, ich wollte nicht, dass jemand stirbt. Ich habe sie bekommen äh, und habe damit auch Fotos gemacht ähm, vor, vor sehr langer Zeit. Ähm, und die Filme hatte ich ja da und ich weiß, dass ich einmal, also wirklich, also ich war enttäuscht von dem, was bei rausgekommen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch wieder eine Sache ist, die man, ähm, also die man künstlerisch machen kann und vor allem, also weil digital, also du kannst ja nicht bei, bei Photoshop irgendwie sagen, mach mal jetzt den Zufallsfilter, also du machst jetzt einfach mal das, was dabei rauskommt. Und du suchst dir das aus und ich muss damit leben. Also ich nehme mir dann den ersten Versuch. Vielleicht wäre das mal eine Funktion, müssen wir mal André sagen. Mhm. Weil das ist ja und das, ne? also der, und Autobelichtung und so Also der, der, ja. der, der Film ist einfach also schlecht geworden oder die Chemikalie Oder was ist da genau passiert?
1: Also Film hat ja tatsächlich ein Ablaufdatum. Ja. Und danach weiß man halt nicht mehr, was, was passiert, wie er quasi Farben äh, darstellen wird. Äh, und, aber das ist auch in dieser Analogfotografie, äh, Geschichte ist das auch ein Riesenthema, mit abgelaufenem mm. Film zu arbeiten. Mm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man, wie gut man da rankommt, ob man das über, über, über Ebay oder irgendwelche Tauschbörsen bekommt. Im Zweifelsfall bekommt man es wahrscheinlich irgendwo auf dem Flohmarkt. Wie Peter ist das zum Beispiel mm. passiert? Der hat eine Analogkamera mit noch eingelegtem Film gekauft. Aber ich denke auch, im, ah, im Freundeskreis mm. oder bei den Großeltern oder was weiß ich, findet man wahrscheinlich immer auf noch alten mm. auf dem Dachboden alte, abgelaufene Filme und ähm, was weiß ich, da sind dann halt äh, die Farben plötzlich ganz plass oder das Grüne geht ins Rote oder umgedreht, also dass man nicht weiß, worauf das äh, hinausläuft und sich halt auch überraschen lassen muss.
2: Und, und zwar so auch auch noch
0: mhm.
2: Sag. Ja, es gibt auch noch die, äh, die, die Cross-Entwicklung. Ähm, genau. Da benutzt, also das ist halt auch so ein Verfahren, um absichtlich die Farben ein bisschen zu verfälschen. Das ist so ein bisschen das wenn ich jetzt sage, ein Polaroid vor 30 Jahren, dann hat jeder so einen bestimmten Farblook im Kopf mhm. und so ein bisschen das kriegt man damit und da benutzt man halt Chemikalien, für, die eigentlich für eine andere Art von Film gedacht sind, ne? also man benutzt eine falsche Chemikalie eigentlich, um die Filme zu entwickeln oder zur Vergrößerung ähm, und äh, dadurch kann man halt auch so Farben manipulieren, Farben verfälschen. Also da wird ähm, bei dem
3: Verfahren wird ein Negativfilm als, äh, als äh, Diafilm Dia entwickelt. Genau. Und mhm. äh, da entstehen dann solche oder umgekehrt. Das ist natürlich, oder umgekehrt. Das ist natürlich noch
0: spannender, weil man ja quasi noch mehr Einschränkungen hat. Also zu sowas würde man wahrscheinlich nicht zu einer Hochzeit gehen und sagen, ich mache jetzt die einzigen Hochzeitsfotos von meinen Kindern. Ähm, wobei vielleicht auch, also wenn man so beschreibt, kommt immer drauf an, auf die Familienverhältnisse. Ähm, und dann später, man weiß ja nicht, ob nur die Farben also sind da nur die Farben vertauscht bei diesen ähm, älteren Filmen oder auch bei dieser cross oder kann das auch sein, dass das Foto einfach wirklich überhaupt gar nichts mehr wird? Mhm. Dass das man es verloren hat, kann auch schon passieren. auch sein.
3: Ne? Das kann durchaus passieren, ja. Und das also ist also eine ja, Bei den Spiel. Filmen, die, die eben alt sind, also es liegt ja mhm. nicht, nicht nur an dem Alter selber. Man kann Filme durchaus bestimmt 10, 20 Jahre lagern, wenn man sie tiefgekühlt lagert und ja. dann immer noch benutzen und die haben noch die gleichen Eigenschaften wie früher oder nahezu die gleichen. Aber wenn man sie altert, indem sie, was weiß ich, mal eine Zeit lang in der Sonne gelegen haben oder eben nicht gekühlt sind, ganz einfach oder Vielleicht hat die, war das Gehäuse auch nicht mehr ganz dicht, dann kommt da von der Seite Licht rein. Also das sind alles so Sachen, die können passieren und das sind eben die Überraschungseffekte. Ne? Ja. Also so gibt an... es eben auch Leute, die heute eben weil wegen dieser tollen äh, spiegellosen Systemkameras, die bauen sich ihre... Objektive selber oder nehmen alte Objektive, nehmen Linsen raus, um einfach ein anderes Bouquet zu kriegen. Und mhm. also gibt's die dollsten Sachen, die wir auch teilweise schon bei uns im, im Heft mhm. beschrieben haben, in Artikeln. Also das, das macht, ist ein riesen Experimentierfeld, macht auch richtig Spaß. Und ich finde noch ein Aspekt, der hat zwar jetzt eigentlich nichts mehr mit Fotografie zu tun, wenn man sich eine alte Kamera kauft und die man auseinander nimmt, weil vielleicht der Verschluss nicht mehr richtig sauber mhm. läuft dann versteht man die ganze Technik, die da drin steckt. Und man kriegt sie auch wieder zusammengebaut, weil die Technik mhm. damals so war, dass man sie auch wieder selbst zusammengebaut kriegt. Und das ist auch natürlich nochmal ein Erlebnis, was man hinterher auch wieder in Fotos umsetzen kann. Ne? Mhm.
2: Das ist sowieso was, ähm, also mit analoger Technik sich ein bisschen auseinanderzusetzen, das ähm, führt dazu, dass man ganz viele Dinge der digitalen Fotowelt besser versteht. Also ne, ja. Abwedler und Nachbelichter gibt es in Photoshop immer noch und ist auf das Abwedeln mit einem kleinen, runden Plättchen beim Vergrößern von Fotos. Ähm, mhm. Daher kommt der Name. Der Name ist 50 Jahre alt. Ähnlich wie wir immer noch das Disketten-Symbol ähm, zum Speichern haben, sind das so Relikte. Oder dass man immer noch in der digitalen Fotografie kannst du, wenn du mit Blitzlicht fotografierst, am Anfang oder am Ende deiner Belichtungszeit den mhm. Blitz aufblitzen lassen. Und das führt zu einem unterschiedlichen Ergebnis. Und bei einem, bei einer analogen Kamera, ne, da hast du halt dann den Verschluss, der geht auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite wieder zu und plötzlich verstehst du diese Zusammenhänge. Was ja. passiert da eigentlich physikalisch? Warum macht es eben einen Unterschied, wenn ich am Anfang oder am Ende ähm, des, das Blitzlicht mache oder wie, wie kann ich überhaupt aus einem Foto ein, ein Gesicht heller machen, wenn ich das analog vergrößere und solche Sachen? Und das führt zu unheimlich viel Verständnis, Warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, man, also ich glaube, man wird zu einem besseren digitalen Fotograf, wenn man analog fotografiert.
0: Ich hatte da auch gerade überlegt, dass natürlich eine ganze Menge der Symbole und der Sachen, die man an der Kamera einstellen kann also nicht nur ihren Ursprung sondern den Großteil ihres Lebens auf Analogkameras verbracht haben und jetzt übersetzt worden also dass man sie halt dran also dass man bestimmte Einstellungen immer noch hat obwohl man sie digital ganz anders machen könnte weil man sie halt aus der analogfotografie übernommen hat das tatsächlich muss ich auch sagen dass das kann ich nachvollziehen dass das so hilft ich wollte jetzt eine Sache ich dachte ich wollte noch noch eines, Ach ja, genau. Ich wollte jetzt noch, also außer ihr, wir sind ja jetzt schon, wir haben jetzt schon die 50 Minuten voll. Gibt es noch was, was ihr, wo er ihr sagt, das müssen wir unbedingt noch ansprechen bei der Analogfotografie?
1: Es ist so ein weites Feld. Ja, es ist so ein ich weites Feld.
0: Also äh, ansprechen natürlich immer, das kommt bei euch auch vor. Also ihr ja, heißt CT-Fotografie auch deswegen, weil es nicht nur um digital geht. Ähm, mal, ja.
1: Und die Nachfrage ist ja da auch sehr, äh, ja. dass ich ganz kurz, die Nachfrage ist da das ja auch, auch noch sehr gut. groß, gerade da danach, was man mit den Bildern dann macht, wenn man sie denn analog aufgenommen <lacht> hat. Viele haben wahrscheinlich auch noch Dias äh, irgendwo im, 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 im Schubfach liegen oder, ähm, und, die Fra und das, das sind ja alles Schätze, die gehoben werden können und die man ja auch digitalisieren und für die Nachwelt vielleicht ja. ähm, habhaft machen kann. Also das ist ein, ein Riesenthema und das ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema und da geht es eigentlich dann auch erst weiter was mache ja. ich eigentlich mit meinen analogen Fotos und wie kann ich mir da ein ordentliches Archiv aufbauen? Das sind alles so Herausforderungen und die kommen auch bei uns relativ häufig vor und werden auch sehr stark nachgefragt.
0: Ja, ähm, genau. Und bei euch ist, wie gesagt, ich sage es nochmal, wir können die Werbung machen äh, oder wir sollen, wollen die Werbung machen, CT Fotografie. Äh, euch gibt es am Kiosk, im Abo, falls, ich weiß, man weiß gar nicht, ob Kiosk gerade aufhaben. Ich glaube, die haben auf. Weiß es gar nicht. Ähm, auch, ja. Aber Schön. es gibt euch äh, natürlich online. Äh, es gibt euch äh, auch bei Heise, äh, Heise Plus, Heise Select und alles. Ich wollte aber tatsächlich zum Abschluss sagen, falls wir denn ein bisschen neugierig gemacht haben, hier Mika TV hat eine Weile zugeguckt, ist aber, glaube ich, inzwischen aus dem Chat raus in YouTube, hat aber geschrieben, braucht wer alte Analogkameras? Ich habe ungefähr zehn Stück. Also, wir haben das gesagt. Natürlich kann man jetzt auf E-Mail gucken. Das ist hier ein bisschen Schleichwerbung, aber es gibt natürlich auch hier äh, Zuschauer, die sagen, ähm, das ist zwar, ich habe mir das zwar gern angeguckt, hoffe ich, aber ähm, will das nicht mehr nutzen. Also an die Technik kommt man ran auf verschiedenen Wegen, unter anderem in, in unserem YouTube-Chat. Und damit würde ich sagen, danke euch für oder nicht würde ich damit sage ich danke euch für die spannenden Einblicke. Äh, danke an die Zuschauer für die vielen äh, Hinweise auch auf äh, alte Filme und auf äh, auf die Nostalgie und auch wie alt sie sind alle jeder der das ist so ein Thema wo man selbst merkt ob man wie alt man ist ähm, ich habe mich gerade an die äh, die Filme im Kühlschrank erinnert das weiß ich noch als als Kind und als Jugendlicher an die erinnere ich mich noch ähm, vielen Dank euch die heiße Show gibt's nächste Woche wieder am Donnerstag und genau bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche ein schönes Wochenende ja und bis dahin bleibt gesund ciao okay. ciao Tschüss. Tschüss.